2: one week before I murdered my mother gotta die and I've gotta die
0: or girls like that are gonna die.
2: välkomna till avsnitt 6 och det här är ju näst sista avsnittet av vår sommarsäsong och jag heter då Alexandra. Och jag heter Linda. Mm. Och innan vi börjar så vill vi återigen påminna om att ifall ni besöker något av dessa ställen som vi tar upp i sommarspecialen så får ni ju själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna. Att det är okej okay att ni är där och samt så får ni ta eget ansvar för vad som kan hända på de här platserna. Och igår, då avslutar vi ju i Borgvattnet. Och idag så ska vi rulla vidare mot Björna. Det är en liten by här utanför Örnsköldsvik där vi håller till. Ja. Och vi börjar med att köra ner mot Ramsele och vidare mot Långsele för att till slut hamna i byn Björna.
0: Ja, och här ska det då ligga en gammal skola vars verksamhet lades ner 1958. Numera används skolans lokaler som ett sommarkafé Eller för olika evenemang. Som exempelvis bröllop och sådär. Men det är dock lite oklart om det är just den här gam som du spökar i. Eller om det är en skola som ligger i grannbyn Nyliden. Ja, oh, just det. Ja. Men dock så är platsen för var den skolan ligger okänd. Hmm. Och om du som lyssnar vet vart den här gamla skolan ligger så får du väldigt gärna slänga iväg ett mejl eller en kommentar på Facebook eller Instagram där vi heter Rysarstunden.
2: Mm. Var inte vi och körde och letade efter den här skolan?
0: Jo, vi var ju det. Och vi har ju en bild på våran Instagram där det står typ spökjakt pågår. Eller något sånt ja just det, ganska
2: äh... tidigt när vi började planera den ja. här podden.
0: <laughs> Men då är det ju som sagt lite oklart om det är den byggnaden eller inte.
2: Ja. Ja. Men vi, som sagt, vet ni, ni som lyssnar, mm. alltså skicka jättegärna. Ja. Det vore jättespännande just för att det är så lokalt för oss.
0: Ja, men eller hur? Men oavsett om det är skolan i Björna eller skolan i Nyliden så sägs den ju då vara hemsökt av spöken. Och det ska mest vara barn som ska vara med om märkliga saker här. Mm. Mm. De ska bland annat ha sett vita skepnader i fönster om man befunnit sig ute på skolgården. Saker ska även ha rörts och flyttats runt in i byggnaden. Och podden pratar ju i avsnitt 37 om just den här gamskolan i Björna. Just det, det gör de ju faktiskt. Ja, och de fick ju en historia inskickad till dem, om två barn som var och lekte i den här skolan. Mm. Och vi tänkte faktiskt läsa upp den historien som poddens lyssnare Elin har skickat in och som någorlunda har bearbetats av Jack Werner. Mm -hmm, spännande. Ja. Denna historia är sann- och det är jag själv som har varit med om den. Jag var mellan åtta och tio år gammal- när den utspelade sig. Jag är uppväxt i en liten by- några mil utanför Örnskasvik. Och i den byn finns det ett hus- som vi i byn kallade för gammskolan. Gamskolan var precis vad det låter som. En gammal skola som vi nu använde till olika tillställningar som lucia och mässor. Huset bestod av en källare- en våning på Markplan- en övervåning och en vind. Jag har aldrig varit där utan att känna mig iakttagen. Det har känts som att någon har stått och stirrat på mig. Och den känslan fick jag oavsett om det var fullt av folk där eller om huset var helt tomt. Byn jag växte upp i var liten och nyckeln till gamla skolan var lätt att komma över om man så ville. En dag ville en kompis att vi skulle gå upp på vinden i Gamskolan för att leka med julsakerna de hade undanstoppade där uppe. Fråga mig inte varför jag gick med på det efter att jag känt mig så illa till emot så många gånger i huset. Man försöker väl antagligen förtränga obehagskänslorna för att inte verka konstig. Jag minns nästan varenda detalj av den här dagen och kommer aldrig att glömma vad som hände med mig och min kompis. Det var sommar och varmt soligt och med klarblå himmel och när vi kom fram till gammskolan så var det inte en människa där dörren var låst så vi gick och hämtade nyckeln hos en granne gick och låste efter oss så fort jag tog steget in genom dörren gick en kall kåre ut med min ryggrad men jag sig inte om den på vinden fanns det fyra rum uppdelade mellan en lång korridor vi gick in till det första rummet där vi visste att julsakerna fanns. Och mot ena väggen stod det en plastgran som vi brukade ta fram under lisia -firandet. Och bredvid den låg den en tomtedräkt med byxor, tröja, luva och lösskägg. I en låda mot andra väggen fanns allt pynt och småkrafts. Och vi satte oss med ryggen mot julgranen och tomtedräkten och började pyssla med småsakerna. Vi hade kul, förlorade oss i leken- och efter en inte så lång stund hade jag glömt bort mina obehagskänslor. Sedan fick vi idén att vi skulle klä julgranen. Så jag vände mig om för att hämta den, stelnade till och blev på en sekund iskall i hela kroppen. Inte mer än någon meter framför mig stod tomtedräkten. Den stod upp som om det var en människa som klätt på sig den, men den var tom. Bakom lösskägget, under luvan, var det tomt. Ingenting. Tomten hade rest sin ena hand i luften och rörde den långsamt av och an. Bilden av en sjöman som stod vid relingen på ett skepp och vinkade farväl flög förbi i mitt huvud. I den sekunden måste min kompis också ha vänt sig om, för bakom mig hörde jag hur hon skräck till i fasa. Hon kom upp på fötter och rusade ut, och det tycktes bryta min förlamning- Varpå jag också flydde. Jag har aldrig varit uppe på vinden igen efter denna händelse. Och det tog oss något år att ens arbeta upp modet att prata om händelsen. En kompis har senare berättat att de sett vita skepnader– innanför fönstret i det där huset när de har spelat hockey på hockeyplanen utanför. Jag vet att det låter komiskt med tomt direkt som rör sig av sig själv. Men det var faktiskt något av det hemskaste jag varit med om någonsin.
2: Ja, lite obehagligt. Alltså
0: som ett barn att vara med om det där. Ja, verkligen. Ja, jag fattar ju att de blev rädda. Ja. Men jag skulle gärna vilja komma i kontakt med den här Elin. Ja, alltså
2: det skulle vara jättespännande att höra henne berätta den här historien själv. Ja,
0: ja och jag tänker att hon kanske vet ja, men vilken byggnad det är och om det... Faktiskt gå och ta sig in där. Alltså...
2: Ja men eller hur? Ja. Det skulle vara jätteintressant att göra typ en liten spökutredning utredning. Mm -hmm. Med men, instrument och bara säga om det blir några utslag där inne. Ja,
0: som Elin själv lyssnar. Eller om någon som känner Elin eller vet vem det är. Kontakta oss gärna.
2: Jättegärna. Men från Björna så ska vi ta och köra norrut på väg 352. Och här tar vi siktet på Bjurholm för ett kort besök på prästgården där. Och i denna prästgård verkar det ha hänt en hel del mystiska saker. För prästgården invigdes 1853 och ska ha varit aktiv i runt 100 år- innan gården blev ett församlingshem och en mötesplats för olika verksamheter och evenemang. Men även då ingen är där tycks det finnas liv i den gamla pressgården. På övervåningen ska det höras röster från några män som sitter och samtalar. Men går du upp och kikar så är det ingen som är där. Såklart. Såklart, ja. Och det ska även öppnas och stängas dörrar fotsteg ska höras och även en kvinna ska ha sett sin gammaldagsa kläder komma gående förbi rummen och sedan försvunnit ut i tomma intet. Och aktiviteten i husen ska dock inte vara obehaglig eller skrämmande den ska mer upplevas som mystisk och underlig. Just det. Vad är det med dessa prästgårdar? Ja, men
0: eller hur? Från Bjurholms pressgård kör du ut på väg 92 och följer den tills vi ska svänga höger mot Vännes. Och följ Kungstensvägen ner till Umeåvägen och kolla in Vännes kyrkby.
2: Mm -hmm. mm. Från pressgård till en kyrkby då? Jajamän.
0: Här kanske du har turen att stötta på deras egna spökvinna klädd i en lång svart kappa och ett svart huckle på huvudet. Mm. Mm. Det är flera personer som ska ha sett den här kvinnan. Och på ifokus.se hittar vi faktiskt en historia om tre personer som alla ser den här kvinnan komma gående över kyrkogården med riktning mot vägen. Och sen ska hon typ sväva ovanför muren för att komma ut på vägen. Men gud. Mm.
2: Intressant.
0: Ja. Och den här kvinnan ska tydligen vara alldeles vit i ansikte. Hm. Och en av personerna som såg kvinnan. Ska ha sett henne en gång till. Efteråt när han var själv. Och hon ska då ha betett sig. Och sett likadan ut som sist han såg henne. Och han tog då mod till sig. Stannade bilen och gick ut och frågade kvinnan. Varför hon tar vägen över stenmuren. Och då ska kvinnan ha svarat att hon brukar ta den vägen efter att hon sett till sin mans grav.
2: Mm.
0: Mm. Och den här mannen som stannade i bilen erbjöd skjuts till kvinnan. Men hon hade då tackat nej. Så ja, men han hoppar in i bilen igen men höll ändå koll på henne i backspegeln. Och där såg han henne gå till hon ett ögonblick senare bara var spårlöst borta. Och mannen blev då så fundersam så han frågade runt nere på byn om det fanns en sån här kvinna som bodde där. Men ingen fattade ju eller visste vad han pratade om. Ändå modigt
2: av honom. Alltså, om man stannade i bilarna kanske bara tänkte att var en kvinna som behövde skjuts.
0: Ja, fast samtidigt såg jag ju... alltså hon frågar ju varför hon brukar ta vägen över stenmuren. Ja, jag vet inte hur hög den där stenmuren är i och för sig, den kanske är jättelåg. Då är det ju inte så konstigt att gå över den. Nej, när den är hög precis. då, då är det ju lite märkligt att ja.
2: klättra över den varje gång. Ja. Men ändå att han stannar och frågar henne om hon vill ha skjuss ja. så måste hon ju vara väldigt tydlig. Ja, gud ja. Men inte som, som inte ja. som i andra avsnitt eller andra texter när man beskriver hur man sett spöken att de är skepnader är inte bara som en skugga hon måste ut som en men en människa så för...
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Precis. Person. Ja, och att det gick att prata med henne.
2: Ja. ja. Spännande.
0: Har du tur så kanske du får en glimt av den här kvinnan om du kör förbi här. Men nu ska vi ta och fortsätta vår resa. Vi fortsätter att köra på Umevägen tills vi återigen kommer ut på väg 92. Och den ska vi följa nästan hela vägen till Umeå. Men vi tar en avstickare till Umedalens mentalsjukhus.
2: Och det här mentalsjukhuset, det har inte varit i bruk sedan det lades ner 1986. Alla byggnader står kvar och idag så används det som bland annat förskola och vårdcentral. Mm -hmm. Ganska intressanta användningsområden för, ett, för detta mentalsjukhus.
0: Ja, jag tänker, barn sägs ju många gånger ska vara så mottagliga.
2: ja. ja. Och som vi har sagt mm. tidigare, alltså mentalsjukhuset, det känns som att det kan vara mycket energilämningar.
0: Ja, exakt.
2: Ja, som sagt, väldigt intressanta val av verksamheter. Ja. Men det här mentalsjukhuset då, det ska ju ha varit ett av Sveriges största. Då det fick plats med ungefär tusen patienter. Det är ganska många. Det är det. Och det är många som faktiskt anser att mentalsjukhuset är hemsökt. Att det är någon eller några som rör sig i korridorerna. I rum och där så ska man även känna sig iakttagen. Men som sagt, konstigt vore det väl om det inte var hemsökt? Ja. Umedalens mentalsjukhus remitterade flest patienter för lobotomi under 1947-1958. Åtminstone 771 patienter ska ha opererats vid Umeås lasarett. Och innan klorpromacinet togs fram så fanns det ju ingenting som fungerade som behandlingsmetod för de som var mentalt sjuka. Och det man gjorde var att låta patienterna hamna i insulinkoma. Helt medvetet från läkarna. Mm. Patienterna fick ta så kallade långbad där de fick sitta inspärrade i en kista där man växelvis fyllde på med hett eller iskallt vatten. Patienterna kunde sitta i den här kistan i upp till en vecka ibland. Och det finns något dokumenterat fall av just det här. Då en patients hud ska ha fallit av från kroppen när behandlingen ska ha avbrutits. Ja, men fy. Helt jävla sjukt. Ja.
0: Men det är klart sitter du i vatten i upp till en vecka. Det är väl klart att huden trillar av.
2: Ja. Det är inte konstigt. Men att det här används som en metod mm. på ett sjukhus av läkare. Ja. Ja. Det är sinnessjukt. sjukt. Mm -hmm. Men utöver det så ska man ju också ha gett patienterna elchocker och eh, utsatt dem för insektspett som ska ha till feber. Och det här det gjorde man för att hålla patienterna lugna. Många sövdes dessutom ner stora delar av dygnet med sömnmedel.
0: Ja, och det är ju som vi sa att på mentalsjukhus tjänst det är ju som att det, det finns så mycket smärta och ilska och frustration mm kvar. Vilket inte är så konstigt om man blir behandlad på det här viset.
2: Nej. Jag känner nästan att läkarna borde också bli behandlade på det här sättet. Mm. Hur kan man medvetet göra så här mot människor som man ska försöka hjälpa? Mm. Är det helt sjukt? Ja. Och patienter som hade diagnos schizofreni där förekom det psykokidurgi. Men även andra diagnoser har framkommit för att utstå den här typen av kirurgi. Och det var många dödsfall som inträffade i dessa ingrepp. Ungefär 17 procent innan tekniken förbättrades. Så siffran då kom ner på 7 procent. Ja just det. 17 procent är ju ganska mycket. Mm. Som sagt, det vore ju konstigt om det inte var hemsökt på Umedalens mentalsjukhus med allt som de fick utstå. De stackars ja. patienterna. Verkligen. Men härifrån så ska vi fortsätta och ta oss vidare till Tegs äldrecenter
0: i Umeå. Många av oss har ju äldre vänner och familj. Och många av de här kanske lever på ett äldreboende. Där de till slut får somna in och avsluta sina liv i frid. Och på det här äldrecentret i Teg. –så sägs det spöka en hel del. På nätterna hörs det fotsteg i korridorerna, fast ingen är där. Ingen som man kan se, i alla fall. Men personalen som jobbar där vittnar även om att de har sett skepnader av människor i ögonvrån. Runt hörn eller som rent av har gått in i de boendernas rum. –Mm. Och personalen då som har trott att det har varit någon där. De har ju försökt få kontakt med de här skepnaderna. Men såklart så får de ju inget svar. Och följer de efter dem runt hörnet och sådär. Så är de ju plötsligt spårlöst borta.
2: Det var obehagligt.
0: Ja, verkligen.
2: Alltså du tror att någon går där och så är, är det inte det? det. Nej. Och så på ett ställe där, där det rör sig folk. Alltså regelbundet egentligen.
0: Mm, mm. Nej ja, men exakt. Ja. Ja, jag har själv jobbar på... Inte äldre center, men alltså sjuk Ja, just det har du ju. Med många. Jag äldre, och sjuka människor. Annars mm. bor de ju inte där. Men ja, så jag kan någonstans eh, relatera. Händer det saker där också? Nej, inte som jag kan. Inte som jag var med om. Eh, men det var ju andra av, alltså mina kollegor som påstod att. Att det spöka. Mm -hmm. Och det är ju kanske inte så konstigt eftersom att det är många. Äldre människors sista plats i livet. Mm. Alltså, ja. Men spökhus.se de har en historia om en kvinna som låg döende på avdelningen en natt. På Tegda. Ja, det förutsatte jag. Mm. Mm. Flera av personalen ska ha sett ur en fördom dem okänd man klädd i rock och hatt har kommit in i korridoren. Han ska ha gått in i rummet där en kvinna låg. Och personalen hade då frågat varandra om de kände igen den här mannen men ingen hade sett han förut. Så de följde ju efter och så gick de också in i den här kvinnans rum. Men väl där inne så finns det ingen där förutom sköterskorna och kvinnan då som låg i sin säng. Men mannen fanns inte där. Och när de liks är där inne så tittar de ju såklart till kvinnan. Och det de får se då- det är ju att hon har gått bort. Mm. Mm. Och hon ligger då med ett stort leende på läpparna. Kan det ha varit så att mannen som personalen såg- var kvinnans man som kom och hämtade henne? Inte Eller? omöjligt. Nej, men ändå otäckt att se en ja. död människa- med ett stort leende. Jag har sett ja. döda människor- och de ler inte-
2: Nej, då. Jag har inte sett någon död människa.
0: Nej. Nej, jag har ju som sagt jobbat på ett. Ja. Sjukhjem, så att, ja
2: Nej, men det är som du säger, de, de lever inte. Så borde det vara ganska otäckt att se en död människa ligga med ett stort leende. Mm. Men det känns ju som att om det ligger någon sanning i den här, i den här historien, att det kan ha varit hennes man.
0: Ja, så hon... Eftersom att hon antolog. Ja. Verkar ju gått bort med. Alltså lyckligt ja, på något vis exakt Och det är fint
2: Det är fint om man tänker det så mm. Men om det inte var hennes man Vem var mm. det då?
0: Mm. Och varför låg hon då?
2: Då har vi ju kikat till Teks äldrecenter men eftersom varken du eller jag har några släktingar där och boendet är i bruk så tänker vi att vi bara åker förbi. Mm. Eh, och vi fortsätter då mot nästa destination. Men när vi befinner oss i Umeå så kan det ju vara läge för ett matstopp på en restaurang som ska ha väldigt god mat och vara så älskad att inte ens döden kan hålla stammisarna därifrån. Och såklart pratar vi om Umeås äldsta men också populära restaurang, Lottas Krog. Ja, just det. Jag har faktiskt aldrig ätit där.
0: Inte jag heller. Jag har varit, alltså ringt dit för att boka bord men då var det har varit fullsatt. <laughs> så att, uh... ja, om det är så populärt
2: som det sägs så. Ja, såklart. Precis. Jag har hört jättegott om maten där. Mm, mm. Samma här. Så det skulle ju vara lite kul att åka dit mm. och äta. Inte bara för att det ska vara god mat men även om man kan vara med om någonting. Ja. Kanske prata med någon som jobbar där. Ja. Om de har varit med om något.
0: Ja, det hade varit kul.
2: Mm. Mätta i magen så tar vi oss nu ut på E12 norrut. Och vid nästa rondell så svänger det höger ut mot e 4 tills vi ska svänga av mot Hökmark. Här ska vi rakt in i skogen- förbi Bin Paradiset och ett snäpp till- Här ska de vackra morfärbodarna ligga. Dessa fungerar ungefär som sommarbostäder åt kvinnor som tog hand om de djur som man vallade under sommaren. Vid midnatt så ska det höras fotsteg eka från träbron som går över ån från skogen till färbodarna. Och Det sägs också att en vittra ska hålla till vid dessa färbodar. En britta löfrot ska ha sett vittran uppenbara sig. Och hon ska ha sagt det här. Vid den stora stenen bortanför paradiset såg jag en kvinna i en eldröd klänning. Och så var det en hop med kor efter henne. Jag hörde dem, men jag såg dem inte. Men nog hördes de. Men jag förstod ju att det var vittran och hennes djur. Så det var ju bara att vänta på
0: ovädret. Mm -hmm. Men alltså... En vittra? Mm. Vad är det egentligen? Ja, alltså
2: min första tanke som jag kopplade ihop med en vittra det var ju faktiskt vildvittra från Astrid Lindgren, som hon nämner ja. i Ronja Rövadotter.
0: Ja, men precis.
2: Men vittror och vildvittror har faktiskt inget mer gemensamt än bara namnet. En vittra, de hör till nordisk folktro och de tros leva runt färbodar. Och de ska leva som ett parallellt med oss människor- men för oss så ska de vara osynliga att se då- mm. om de inte väljer att visa sig. Och vittror, de har sin egen boskap med kor- så kallade vitterkor. Och en vittra ser ut och klär sig likt oss människor- och är olikt andra väsen i våran folktro dödliga. Mm. De sägs också bo under jord- och skulle du oturligt nog bygga ditt hus- ovanför deras hem- så kan det eller kommer det gå illa för dig. Så planerar du att bygga hus? Kolla upp så att du inte bygger det över ett så kallat vitterstråk. Vi Nej, vill det vill ju som släppt att det ska hända någonting med er.
0: Nej, exakt. Det vill vi inte. Och nu har vi kommit till slutet av det här avsnittet. Vi tänker att vi övernattar här i alla fall. Och har vi tur så kanske vi faktiskt får höra fotstegen. Eller kanske till och med se en vittra. Det vore lite spännande Ja, eller hur? Ja, ja. tack för det här avsnittet.
2: Tack.